0: Yeah. <sniffs>
1: petit canard.
2: On dit que le langage est le propre de l'homme. On le dit aussi du rire, d'ailleurs. Observer le langage émerger chez un tout petit, épier ses premières syllabes, ses premiers éclats de rire, ses ébauches de sons, de mots, ça a toujours quelque chose de magique. Que se passe-t-il en lui Comment naît-il, ce langage Vous écoutez Grand, le podcast qui ouvre Grand sur le monde de l'enfance et du livre je suis Brune Bottero et je vous accompagne dans un voyage au cœur de la littérature jeunesse avec l'École des loisirs. Dans ce deuxième épisode, j'ai cherché à comprendre en quoi la littérature jeunesse est essentielle au bon développement du langage chez le tout petit. Des fois, on lit des livres et des fois, on joue aux petites
3: voitures. Grand Grand. Grand.
1: Et nous, les grands, on est là pour aider les petits.
3: Un peu pour les grands, mais
2: moi, je l'aime bien quand même. J'aime tous les livres. Grand, le podcast de l'école des loisirs. Coucou, à ce soir. Ça va mieux, ça fait peur. Et dedans, il y a... Bim bam boum Voici une liste non exhaustive des titres de Jeanne HB publiés chez Pastel à l'école des loisirs. Des couleurs douces, des décors familiers, des textes courts et sonores comme des comptines. Voilà ce qui compose l'œuvre de cette autrice et illustratrice belge. Mais plus que tout, des bébés. Des joues rebondies, des regards espiègles, des petites mains qui touchent, des petits yeux endormis ou bien grands ouverts. Jeanne HB a publié environ 70 livres dont la quasi-totalité s'adresse aux enfants de moins de 4 ans. Les tout-petits sont sa passion. Il m'était donc impossible de ne pas commencer par lui demander pourquoi. Jeanne HB, pourquoi vous faites des livres pour les bébés Alors Cette question abyssale, on me la pose très souvent. J'avoue ne pas avoir de vraies
0: réponses, si ce n'est que j'ai probablement un rapport à cet âge de la vie qui a à voir avec ma propre histoire de bébé, puisque pour moi, ça tient beaucoup plus de quelque chose de sensible et de peu explicable, en fait, qui est comme si je n'avais pas jamais coupé la conversation entre moi-même, peut-être, et un tout petit qui ne parle pas. Et donc, c'est comme si ce fil n'était pas coupé, donc des explications, j'en ai pas, mais un vécu, oui. J'étais une petite fille qui dessinait beaucoup, euh, comme euh, la plupart d'entre nous euh, qui faisons ce métier-là. Euh, le dessin fait partie de, de ma vie, euh, probablement aussi de ma vie d'enfant de, assez timide et réservée que j'étais et euh, pour qui le dessin était un moyen d'expression. Et ça allait rester, en fait. J'ai le sentiment qu'avec des images, je dis les choses euh, au moins aussi bien qu'avec des mots. Et puis j'ai un plaisir fou, en fait, à dessiner. Ça, ça va chercher aussi euh, sa source dans une espèce de joie qui m'anime quand je dessine. Ce, ce plaisir de dessiner, cette joie d'avoir l'impression qu'avec un trait... Euh, je peux dire beaucoup de choses. En particulier, par exemple, quand je dessine des, des visages de bébés, j'aime beaucoup dessiner cette gestuelle de la toute petite enfance qui est particulière, qui ne peut pas se, se dessiner en se regardant dans un miroir. Un bébé, avec les proportions de son corps et aussi ses capacités motrices, il a une façon de, de se mouvoir dans l'espace qui m'émeut beaucoup et que j'adore dessiner. J'adore dessiner ces petites mains euh, d'un tout petit qui sont comme des petits oiseaux qui s'envolent. Euh, voilà, cette façon aussi un peu pâteau de se déplacer. Et quand je dessine un visage de, de tout petit, par exemple, euh, tout est, est dans la courbe de la joue, dans ces deux petits points que j'emploie de façon très économe, finalement, pour euh, représenter les yeux, et où à un millimètre près, même moins d'un millimètre, une fraction de millimètre, on, on rend à ce visage une expression plutôt qu'une autre, euh, et euh, moi, c'est extrêmement, extrêmement gai à faire. J'ai beaucoup de plaisir à dessiner. C'est surtout là que, que ça se passe, en fait.
2: Lorsqu'on lit les albums de Jeanne H.B., et particulièrement lorsqu'on les lit à un bébé ou à un tout petit, cette joie dont elle parle est évidente. Elle sait la transmettre et saisir avec justesse l'essence du tout petit. Cette transmission, elle passe par l'image, bien sûr, mais aussi par les mots. Ce qu'on lit à haute voix, ce qu'on invente lorsque le livre est tout en images. Bref, ces mots qu'on offre aux oreilles toutes neuves des bébés. Mais à partir de quel moment de la vie ces mots, ces sons, font-ils sens J'ai interrogé Roxane de Limlet pour comprendre le chemin du langage chez les tout-petits. Elle est psychologue, comédienne et lectrice, formée à l'accompagnement de la lecture auprès des tout-petits par l'association Accès. Roxane de Limlet a fondé avec Jeanne H.B. et Isabelle Schwanmaker l'association Boucle d'Or, qui a pour mission de soutenir et de promouvoir un accès au livre pour tous les enfants, et ce, dès le plus jeune âge.
1: Ce qui est fascinant, c'est qu'on réalise que, que déjà le bébé dans le ventre de la maman, en fait, euh, enregistre déjà des tas d'informations sur le langage. Donc on sait que le bébé, à sa naissance, reconnaît la voix de sa maman. Mais on sait aussi, et ça c'est extraordinaire, c'est qu'il reconnaît la langue qui est parlée par sa maman. Donc ça veut dire que si on, on fait écouter à l'enfant deux enregistrements L'un dans la langue parlée par sa maman et l'autre dans une autre langue, eh bien le bébé va montrer une préférence pour la langue parlée par sa maman. Donc déjà tout petit comme ça, dans les, les premiers jours, il, il reconnaît euh, cette langue et en fait il en reconnaît les, les la sonorité en fait les, les sonorités, la musicalité, les inflexions sonores les, et, euh, et c'est d'abord ça qui va qui va d'ailleurs l'accrocher dans le langage, c'est cette musique en fait.
2: Il m'est impossible de parler de langage des bébés sans donner à entendre Evelio Cabrero-Para, ce psycholinguiste d'origine colombienne, passionné et passionnant. Dans une conférence donnée pour l'association AXE, dont il est membre du conseil d'administration, il explique comment débute l'aventure langagière chez le bébé.
3: Et c'est à partir du quatrième mois qu'il commence à émerger lentement comme un sous la forme de babillage. On commence à babiller. Mais babiller, ça veut dire qu'on a entendu parler quelqu'un. Qu'on a inscrit des informations de la voie humaine et on va les réutiliser. On pourrait dire que dès le début de la vie, il y a un acte d'écriture et un acte de lecture. Et entrer dans le Babylon, c'est précisément les botches des premières syllabes. C'est les ta-ta-ta, da-da-da, ma-ma-ma. Mais les des premières syllabes, c'est en fait une forme d'organisation temporelle. Parce que la syllabe peut être fermée, ouverte, courte, longue. On commence à jouer avec le temps. C'est une forme de musique.
1: Et D'ailleurs, c'est pour ça que euh, le langage qu'on va adresser au bébé, euh, eh ce n'est pas le même que celui qu'on va adresser à un adulte. Quand on s'adresse à un bébé, bah, tout naturellement, on a sa voix qui se met à chanter comme ça. « Oh, mais alors Mais ça a l'air d'aller, toi Mais oui, mais tu secoues tes petits pieds Mais tu as l'air tout content !» Et en fait, c'est merveilleux, parce qu'on retrouve ça dans toutes les cultures, en fait. Et euh, on fait ça instinctivement, et c'est vraiment ça qui, qui, qui accroche le bébé dans la langue, d'abord et avant tout. On sait que le bébé a besoin de cette relation qui passe par le langage. Le bébé existe dans les yeux de cet adulte qui le regarde, dans la, cette voix qui lui est adressée, dans ce visage qui le regarde et qui lui renvoie les émotions qu'il traverse. C'est vraiment, vraiment là-dedans. Et ce qui est magnifique, c'est que le, le langage va se développer à partir de tout ça sans qu'on ait jamais à lui apprendre, en fait. À aucun moment, euh, Evelio Cabriopara parle très bien de ça, à aucun moment on ne se met devant un bébé pour lui apprendre à parler. À aucun moment on ne se dit « bon ok mon petit loulou, t'as quatre mois, il va être temps de commencer à babiller, donc répète après moi, pa, 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 pa. » On ne fait pas ça, ça démarre tout seul en fait. Le langage, le développement du langage est biologiquement inscrit. Mais il ne se développera pas si l'enfant n'est pas baigné dans le langage et dans un langage qui lui est adressé, avec toute cette dimension relationnelle.
3: Tous les bébés ont besoin de la littérature au berceau parce que entrer dans la langue, c'est construire la voix, c'est construire de la musique, c'est construire de la poésie aussi. Et à ce moment-là, la littérature devient une nécessité. C'est pas un suppléant de la psyché humaine, c'est une partie constituante de la psyché humaine. Et c'est pour ça qu'il faut donner immédiatement de la littérature. Sous la forme de la berceuse avant des livres, sous la forme du conte, la contine. Après les livres sont est arrivé et c'est une prolongation de cela. C'est-à-dire que la berceuse est une propriété de toute langue. On ne peut pas trouver une langue dans laquelle il n'y a pas de berceuse. Une langue sans berceuse, ce n'est pas une langue.
2: Si les berceuses sont communes à toutes les langues et à toutes les cultures, on sait aussi qu'elles existent probablement depuis la nuit des temps il n'en est pas de même pour la littérature jeunesse et encore moins pour les livres pour les tout-petits dont l'édition ne s'est développée largement qu'à la fin du XXe siècle. Comme si on avait compris que très récemment que l'on peut lire à un bébé. Roxane de Limlet nous raconte en quoi ce moment de lecture peut être extraordinaire.
1: Dans la lecture avec un, un tout-petit bébé, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est vraiment un moment qui permet de se retrouver avec son bébé dans un petit moment qui est une petite bulle en dehors du temps. Je trouve que c'est vraiment au niveau relationnel que c'est hyper précieux. On s'arrête, quoi, pour lire un livre. Et on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et donc, du coup, il y a une disponibilité aussi à tout ce que son enfant va manifester. Et c'est ça qui est magique. Et c'est là qu'on voit que ça a tout son sens d'ouvrir un livre avec un tout petit. C'est qu'on les voit réagir, en fait. Même un tout, tout petit, on voit une petite main qui... Voilà qui soulève, on voit des petits pieds qui s'agitent, on voit un œil qui s'ouvre un peu plus grand, une petite bouche qui, voilà, qui, 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 qui change pas, qui, qui exprime des petites choses. Et c'est tout petit, mais un petit son. Et tout ça, on accueille en fait, tout ça, on partage et on vit cette petite expérience là ensemble. Et, et on voit d'ailleurs que c'est très fort dans le fait que très souvent, ces premiers albums qu'on a partagés avec ces enfants quand ils sont tout petits, c'est des albums dont on ne se sépare pas.
2: Parmi ses premiers albums dont on ne se sépare pas, je suis assez certaine que dans beaucoup de familles francophones, il y a les livres de Jeanne HB. Dans ses dernières publications, il y a une nouvelle série composée de quatre petits livres, les images de loup et mouf Le repas, le bain, le matin, le soir, quatre titres évocateurs pour mettre en images, mais aussi en mots, bien qu'il s'agisse de livres sans texte, les moments du quotidien des tout-petits. Jeanne HB sait avec précision comment s'adresser aux tout-petits, car elle les observe au contact des livres depuis des années. Le début du langage chez un tout petit, il est articulé autour de ce qu'on appelle
0: le pointage. Bien avant de parler, un tout petit montre du doigt et il nous fait parler. Et avec un petit « eh, eh, eh euh, », parfois avec des intonations qui changent, hein, ça va être « eh, eh euh, ». En fait, c'est comme s'il poussait sous le bouton d'un appareil euh, à langage, parce qu'on va se mettre à parler spontanément. L'adulte répond « à ce petit geste qui est basé sur ce qu'on appelle aussi l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est on regarde ensemble vers la même chose. Et l'adulte, à partir de ce pointage chez le tout-petit, lui donne la langue. Et ces capacités sont essentielles à l'éclosion du, du langage chez le tout-petit. Et elles se développent grâce aux interactions avec le tout-petit à visée de communication. Vraiment, on communique, on apprend à se, à se comprendre. Et le tout petit apprend à se faire comprendre à partir du pointage. Et donc, mon travail sur les images, c'est favoriser le pointage. C'est mettre des petites choses dans l'image partout qui, qui suscitent ce pointage. Par exemple, dans le repas où on a l'assiette, bon, l'assiette est dessinée sur la page de gauche. Sur la page de droite, il y a plusieurs enfants qui sont assis à table et on présente une assiette. Euh, à Lou, puisque ce sont mes petits héros, Lou et Mouf, autour de quels s'articulent ces images pour se parler, comme je les ai appelées, mais il y a d'autres enfants autour de lui. Et euh, on voit Lou qui, qui repousse l'assiette avec des brocolis, avec un air de dire euh, qu'il n'en a pas envie. Il n'y a aucun texte, mais je sais que c'est beaucoup plus intéressant comme ça, parce que ça fait partie de leur vie, d'avoir des choses qu'on leur présente dans l'assiette qui ne leur plaisent pas. Et donc j'essaie dans les images, enfin, j'ai à cœur dans les images, de, de, de donner envie à l'enfant de nous faire parler de ce qui le
2: concerne. Le livre est un formidable outil relationnel. Dans les premiers mois de sa vie, le tout-petit comprend et explore ce qui le lie aux autres, ses parents, ses frères et sœurs, les professionnels qui s'occupent de lui. Le moment de la lecture à voix haute, il est loin d'être simplement sonore. C'est aussi une histoire de regard, comme l'explique Roxane de Limlet.
1: Oui, alors avec des tout petits bébés, la particularité, c'est qu'on est dans un rapport de face à face. C'est-à-dire que le tout petit bébé est soit face à vous quand vous lui racontez ou que vous faites une petite comptine et il a ses yeux plongés dans les vôtres, et il dévore votre visage des yeux. Soit il est dans un face à face, face à face avec le livre, si on tient le livre ouvert devant lui, et il est bercé par votre voix. Voilà, mais est, il est dans ce face-à-face, -face, soit avec le livre, soit avec vous. Et c'est aux environs de dix mois, bon ça c'est toujours un peu hein, d'un enfant à l'autre, ça change, mais que l'enfant va être petit à petit capable de trianguler. Alors ça c'est très très gai, c'est le moment où l'enfant va pouvoir partager avec vous le livre qu'on est en train de lire. Et donc son regard va pouvoir passer du livre au visage de l'adulte. Et alors ça c'est merveilleux, parce que quand on observe ces moments-là de lecture... On, on, enfin voilà, on, on le voit à quel point c'est riche, à quel point c'est précieux et à quel point il se passe plein de choses dans ce moment. L'enfant est plongé dans l'album, il lit les illustrations, il est dans une lecture des illustrations. Et puis régulièrement, tout en étant bercé par la, la voix de l'adulte, par le texte, il se tourne vers le visage de l'adulte et il regarde le visage de l'adulte, à la fois pour élire aussi les émotions qui passent, et puis à la fois pour partager ce plaisir qu'ils sont en train de parler. Alors ce qui est merveilleux, c'est quand à ce moment-là, l'adulte se tourne aussi vers l'enfant et que les regards se croisent et qu'elle sourire, et... et on se dit mais ouais, c'est évident quoi, c'est évident pour tous ceux qui doutent, il si suffit de regarder ça, et on se dit ben c'est extrêmement fort au niveau relationnel, extrêmement fort.
2: Parler de langage, c'est forcément parler de langue. La langue maternelle est déjà assimilée in utero par le bébé, et on sous-estime bien souvent ses capacités à comprendre et intégrer plusieurs langues. Selon Jeanne HB, le livre peut justement être le support idéal pour ces apprentissages. Et, euh, et donc, si vous voulez, c'est aussi euh, une réponse à, à
0: cet autre phénomène sociétal dans lequel nous sommes maintenant, c'est que le monde se multiculturalise, que de plus en plus d'enfants ont plusieurs langues à leur actif, et on sait maintenant beaucoup de choses sur les compétences des tout-petits euh, en termes d'apprentissage de la langue. On a beaucoup avancé. Moi qui suis orthophoniste, ce que j'ai appris euh, à l'université est complètement obsolète. On a découvert beaucoup de choses sur euh, grâce aux neurosciences, grâce à la psycholinguistique, grâce aussi au bébé, grâce à l'observation. Et on sait maintenant euh, qu'un enfant vient au monde avec la capacité d'identifier, et de reproduire tous les sons de toutes les langues du monde. Et si on nourrit cette compétence-là, l'enfant va pouvoir parler plusieurs langues facilement et sans accent. Mais euh, il faut qu'elle lui soit parlée dans la joie de la rencontre et correctement, pas dans une idée de lui apprendre des mots, ni non plus à travers des écrans. Ce que
2: vous entendez, c'est le bain. Petit livre de la série Les images de Lou et Mouf de Jeanne H.B., lue au même bébé par ses deux parents, dans deux langues différentes, l'espagnol et le français. Oh. Il va se nettoyer les dents. Frotte, 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 frotte. Qui veut aller au bal? Ah, l'autre. L'autre, c'est.
4: Es la noche.
0: Quand il n'y a pas de texte, on peut le raconter dans la langue de son choix. Et donc, on peut aménager dans nos vies avec ces tout petits livres, euh, comme avec plein d'autres, hein, mais ces tout petits moments d'échange langagier euh, où c'est l'enfant qui nous montre vers quoi il veut qu'on aille. Et c'est nous aussi, quand il y a un texte, qui lui donnons cette langue-là sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour, de lecture en lecture, euh, enrichir son ses compétences de locuteur et puis devenir peu à peu, celui qui va, qui va maîtriser la, la langue de son, la, le vecteur de communication de, de son espèce, de la nôtre, c'est-à-dire là où les langues qui lui sont parlées.
2: Le langage se développe chez l'enfant dès le début de sa vie et même probablement avant. Chaque enfant a son propre rythme, mais on observe en général le babillage commencer autour de 4 mois. Très vite, bien avant l'acquisition de la parole, on note que l'enfant comprend de nombreux mots, qu'il a assimilés. Le premier mot est généralement prononcé entre 12 et 16 mois. Et entre 18 et 24 mois, apparaissent souvent les premières phrases à deux mots. On dit qu'une fois que l'enfant a acquis 50 mots, son vocabulaire s'enrichit à une vitesse beaucoup plus importante. Ses habiletés... Elle se développe naturellement lorsque l'enfant est baigné dans le langage. On lui parle, on parle autour de lui, on lui chante des berceuses et on lui lit des histoires. Mais comment on lit à un tout petit On est souvent inquiet de savoir ce qu'il comprend, désorienté par sa façon d'écouter. Roxane de Limlet, qui depuis des années lit au bébé et apprend aux professionnels à lire au bébé, nous donne quelques conseils.
1: En fait, ce qui. Est ce qu'il faut arriver à faire quand on lit un album avec un enfant, c'est à lâcher prise. C'est-à-dire à ne pas partir avec l'idée... Et c'est instinctif hein, de partir avec cette idée. Donc voilà, c'est important qu'on qu le transmette, qu'on le dise. Euh, on part avec l'idée de « je vais lui expliquer. Je vais lui montrer pour qu'il comprenne bien. Et je vais lire le livre de la première à la dernière page. » C'est comme ça qu'on lit. Et en fait, il faut lâcher tout ça et se dire « je me mets juste à sa disposition » pour être avec lui, pour découvrir cet album comme il le souhaite, comme il en a envie. Et en fait, c'est vraiment ça, au lieu de se dire... Euh, moi, j'ai souvent cette image qui, qui me vient, au lieu de dire à l'enfant « Tiens, j'ai le temps, je vais te lire un album, viens, je te prends par la main et je t'emmène », c'est l'inverse, c'est dire à l'enfant « Si tu veux, j'ai le temps de te lire un album ». Si l'enfant est capable déjà de choisir, et ils sont capables de choisir très très jeunes, hein, déjà à la crèche, c'est important de les laisser choisir, « Choisis un album, je m'assieds à côté de toi », et maintenant, emmène-moi. Alors, je ne dis pas ça à l'enfant. Mais dans ma tête, c'est ça qui doit se passer. C'est se dire, emmène-moi.
2: Lire à un tout petit, c'est faire l'expérience d'une lecture parfois chaotique, pas linéaire. L'enfant bouge, gigote, parfois il se lève et s'en va. Or, c'est dans la motricité que le tout petit s'exprime. Et ses mouvements ne signifient pas qu'il n'est pas attentif. Ce qui rend les choses difficiles pour l'adulte, c'est qu'on se sent bête, en fait. On est là et puis
0: on est dérouté par... Euh, par ses comportements des tout-petits. Et on se dit, euh, bah non, je vais attendre. Je vais attendre qu'il soit plus grand. Et c'est dommage, parce qu'on se prive, on prive surtout l'enfant d'être enrichi, parce qu'il peut l'être,
1: de façon phénoménale. Mais en fait, c'est des histoires de réflexe hein. On a le réflexe, on s'assied avec un tout-petit, on ouvre un livre, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi, ça Oh, il est quelle couleur, le petit chat Et comment il fait, le chat Et en fait, on pose plein de questions c'est pas nécessaire. En fait, il faut pas s'en vouloir de, de l'avoir fait. Je pense que moi, si, si, si j'avais pas eu les formations, les lectures, je l'aurais fait aussi. Donc c'est normal, c'est instinctivement qu'on fait. Mais quand on se retient, on se rend compte qu'en fait, on a tout intérêt en fait, à laisser l'enfant faire son propre cheminement dans l'histoire. Et c'est lui qui va faire émerger du sens. Alors, ce sera certainement pas et très probablement pas, le sens que nous, on a construit. Ce ne sera pas non plus celui qu'on pense que l'auteur a voulu dire avec son album. Mais c'est beaucoup plus intéressant, ce sera sa construction à lui. Et ce qui est intéressant aussi en faisant ça, c'est qu'on vient dire à l'enfant, euh, « Ta construction, ta pensée, elle m'intéresse, elle a de la valeur, et je ne vais pas t'imposer ma lecture. » Voilà. J'ai ta lecture, j'ai ma lecture, nos lectures peuvent se rencontrer et c'est ça qui est riche. Et est-ce que c'est pas la meilleure façon d'en faire plus tard des grands enfants, des ados, des adultes capables de penser autonomes, libres, critiques, empathiques, puisque voilà, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, de lire le monde.
2: C'est quelque chose que nous ne remettons pas en question pour les adultes notre capacité à interpréter une œuvre, à en tirer des sens différents en fonction de notre lecture, de notre vécu, de notre vision du monde. Or, ces capacités-là, elles existent aussi chez les bébés. Et comme l'explique Evelio Cabrero-Para, ça commence par faire l'expérience de la négation.
3: Quand on parle de la négation, on parle d'une opération dans laquelle c'est la représentation de l'absence. Et on ne peut pas montrer l'absence. L'absence, il faut la construire par le langage. Et l'absence apparaît comme une opération extrêmement abstraite, complexe. La négation, c'est une opération très, très bizarre. Quand vous dites, par exemple, « je n'ai pas faim », vous nommez la faim, la, la faim, vous la faites exister. Hein. Le fait de nier quelque chose, on le fait exister, en fait. C'est paradoxal. Hein. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la négation, c'est une nouvelle opération de la pensée humaine. La première, c'est la représentation de la présence psychique de quelque chose. Et la deuxième, c'est la représentation de l'absence. Mais la représentation de l'absence se met en scène sous la forme de la négation et c'est une opération nécessaire dans toutes les langues. Et c'est là qu'apparaît l'imaginaire. Par la représentation de l'absence, on peut nommer ce qui n'existe pas. Et il y a, pour le faire exister, et il n'y a pas d'opération plus imaginaire, plus fictive que cela. Pouvoir nommer ce qui n'existe pas pour le faire exister. C'est de là qui vient toute la littérature.
1: Du coup, ce qui est très gai, c'est qu'en fait, à chaque lecture, on redécouvre l'album autrement. À travers les yeux de l'enfant. À travers le cœur de l'enfant. Là où ça vient résonner chez lui. Parce En fait, c'est ça à lire. C'est où est-ce que ça vient résonner, où est-ce que ça vient provoquer des émotions, où est-ce que ça vient me toucher, où est-ce que ça vient résonner avec ce que j'ai vécu, avec... Euh la façon dont je vois le monde, le monde qui m'entoure. Enfin voilà, c'est ça la lecture, c'est pour ça qu'on lit. Voilà. Et ils ont une liberté aussi à ce niveau-là, beaucoup plus grande que nous, qui avons déjà un esprit très rationnel, avec tout ce qui est possible, qui n'est pas possible. Avec un enfant, tout est possible.
2: Pour illustrer ses propos, Roxane de Limlet évoque l'album Noir sur Blanc de Tana Oban, publié à l'École des loisirs. Un imagier cartonné tout en contraste, particulièrement adapté à la lecture au bébé.
1: Voilà, donc on, a des, on est face à des illustrations, il n'y a pas de texte, et c'est des illustrations d'objets blanches sur fond noir. Et à une page, pour bon, ceux qui le connaissent, vous repérez de quelle page je, pense, je, je, je parle, à une page, on a en fait trois ou quatre boutons, donc dessinés en blanc sur fond noir, avec les deux trous au milieu. Et je suis en crèche avec un petit garçon qui a, il doit avoir entre deux ans et deux ans et demi. Et donc ce petit bonhomme a choisi cet album, et arrivé à cette page-là, il pointe ce que moi je vois comme étant des boutons, il les pointe et il me dit « roux ». Et je dis « ah oui, des roues. Je tourne la page, enfin il tourne la page, je tourne la page, je ne sais plus, et euh, il, il y a une, une grande marguerite en fait de nouveau blanche sur fond noir avec la tige. Et il pointe cette marguerite et il me dit « ah, oh, elle tourne ». Et je me dis « ah ouais ». Mais oui, évidemment, les petits moulins à la mer, c'est ça, ça tourne, les petites éoliennes. Et à ce moment-là, il revient en arrière, il pointe, ce qui pour lui sont des roues, et il me dit « roue à tourne !» Et voilà, j'utilise souvent cet exemple-là parce que si au moment où il m'avait dit « roue je lui avais dit « non, non, ce sont des boutons, tu vois, un, deux, trois boutons », je le coupais en fait dans ce que lui était en train d'élaborer, dans sa construction tout à fait personnelle, est super intéressante, je suis sûre que ce petit garçon n'a aucun problème à distinguer des roues et des boutons, on n'est pas là. Et, et, et donc après, il passe à la page suivante, moi je vois une marguerite, lui il voit une éolienne, et il me dit ah, « elle tourne », donc ça veut dire qu'il crée dans sa pensée le mouvement de l'éolienne, qui n'est pas là, cette flore ne tourne pas, donc c'est lui qui crée ça. Il va chercher dans son lexique de vocabulaire « ça tourne », et puis il se dit, ce que j'ai vu avant, « ça tourne aussi », il revient et me dit « roue tourne », et hop, il catégorise. C'est juste, juste magnifique en fait.
0: J'ai coutume de dire que les bébés sont des poètes. Il y a chez les bébés une approche euh, de ces contenus que, que nous leur proposons, que sont les livres, qu'on peut dire fondamentalement poétiques. L'écriture de la poésie, elle est articulée autour du fait que chaque aspect des mots choisis par l'auteur du texte de la poésie, est pris en compte. Sa musicalité, sa, sa couleur, euh, j'en parle presque comme si c'était une image, sa cadence, euh, euh, le choix des mots de manière très elliptique euh, dit beaucoup plus que ce qu'on s'autorise quand on, quand on écrit euh, un texte plus long. Et le, les bébés ont, je pense, une approche poétique de ce qu'on leur propose avec tout ce que ça a de, tout ce que ça a dit d'une ouverture d'esprit la poésie elle nous, elle nous laisse la liberté de l'entendre de comme elle va résonner en nous et les bébés font ça en fait les tout petits ont besoin de rencontres verbales gestuelles, motrices, chaleureuses joyeuses Riches. Elles sont indispensables à son épanouissement et
2: à sa connaissance de la langue. Mais depuis quelques années, on est face à un nouveau défi qui vient parfois compliquer cet accès aux livres. C'est cette sonnette d'alarme qui se tire
0: un peu partout. Euh, on pointe un déficit de stimulation langagère chez les tout-petits. On ne parle plus assez aux tout-petits et on a tous à se battre la culpe il suffit de regarder son temps d'écran et on se dit mais c'est pas possible mais il faut réfléchir au temps qui est soustrait à la rencontre langagière avec un tout petit parce que là il y a vraiment partout je l'entends, partout pas plus tard qu'il y a deux jours dans une classe maternelle juste un échange de plus avec l'institutrice maternelle qui me dit c'est catastrophique ils ne font plus de phrases il y a vraiment un recul très, très marquées des compétences
2: langagières des tout-petits. Il faut leur parler et leur raconter des histoires. Et raconter des histoires, ce n'est pas seulement dans le cercle familial que ça se passe.
1: Appel
2: en cours. Porte ouverte. Merci. J'ai rencontré Isabelle Touloumé, directrice de la crèche départementale Henri Barbus, à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Pour avoir son regard de professionnel de l'enfance sur les bienfaits de la littérature jeunesse.
4: Le rapport au livre de l'enfant, plus on le met tôt dans l'environnement de l'enfant, plus il s'y intéresse et plus ça crée l'imaginaire et ça permet aux enfants surtout, de. de pour moi c'est un, un outil de relation, de, de prémisse du langage, d'imaginaire et puis euh, de pouvoir communiquer. Donc c'est vraiment un outil pour moi qui est indispensable. Je ne peux pas imaginer euh, un lieu d'accueil petite enfance sans livre. Alors après, euh, il appartient à chaque équipe de le mettre en place comme elles le peuvent, mais pour moi, il doit faire partie de l'environnement, parce qu'effectivement, ça, ça développe plein de choses, et c'est surtout essentiellement, voilà, tout ça, relationnel, émotionnel, euh, prémisse de lecture et communication. Alors, chez les bébés, les livres avec des pages fragiles, évidemment, on ne les met à pas à disposition. Mais c'est des livres que nous, on lit à certains moments chez les tout-petits, quand on est au tapis avec eux. Euh, par contre, ils ont des livres en plastique, en tissu, en bois. Il y a des textures différentes, mais on, on lit quand même l'histoire. Alors souvent, il n'y a, a pas de texte. C'est plutôt des imagiers, mais du coup, on parle et puis on tourne les pages. Normalement, on tourne les pages. Alors maintenant, on voit de plus en plus des enfants qui font, euh, comme sur les smartphones, qui glissent sur la page. Mais il ne se passe rien. Dans les lieux d'accueil de la petite enfance,
2: les professionnels observent de nouvelles façons de se comporter chez les tout-petits, liées à l'usage des écrans.
4: Je demande à Isabelle Touloumé ce qu'elle en pense. Il faut vivre avec son temps. Pour moi, tout est une question de mesure et d'accompagnement. Moi, je ne suis pas complètement opposée aux écrans pour les, pour les jeunes enfants. Il faut, je pense que c'est possible, parce que ça fait partie de leur environnement. Ils voient les parents, de toute manière, qui sont sur leur téléphone tout le temps. Donc, je pense qu'il faut que ce soit accompagné. Pas laissé du tout à disposition, contrairement au livre. C'est mon avis personnel. Après, c'est tout notre travail, notre professionnel de la petite enfance, de mettre les parents en garde pour que ce ne soit pas systématique. Ça touche plusieurs milieux sociaux, hein. c'est vraiment toute situation sociale confondue. Mais on remarque, nous, dans le développement global de l'enfant, les enfants qui sont face à des écrans régulièrement et trop longtemps. Euh, ça, se, ça se caractérise par un enfant qui s'enferme un petit peu plus, qui ne communique pas forcément avec les autres enfants et qui, est, euh, qui a beaucoup de difficultés à la concentration. On sait aujourd'hui que l'exposition aux écrans
2: des enfants trop tôt et trop longtemps peut être néfaste à leur développement, et c'est une raison supplémentaire pour continuer de donner aux livre la place qu'ils méritent, qu'on soit parent ou professionnel, dans le lien avec l'enfant. Privilégier des temps d'échange de qualité autour du livre, c'est une des missions essentielles de l'accueil de la petite enfance. Les professionnels de crèche, de PMI, les assistantes maternelles sont de plus en plus formés à la lecture à voix haute et à la littérature jeunesse pour accompagner au mieux l'enfant, mais aussi sa famille dans ce développement langagier, imaginaire et émotionnel.
4: Alors depuis mon arrivée à Romainville, j'ai participé à la mise en place des livres dans chaque section. Et plus seulement dans un local où on irait quand on a le temps et les livres dorment dans des placards. Donc le, pour moi le livre c'est un objet vivant, il doit vivre avec les enfants, et même s'il est parfois abîmé, ça fait partie de son histoire. Donc il y a des livres aujourd'hui dans toutes les sections, en visuel, euh, en manipulation, donc chez les bébés. Chez les moyens, chez les grands et à la crèche euh, avant le Covid, on avait un lieu magnifique de, dans le hall d'accueil avec des banquettes euh, pour enfants, des, choses, des, des fauteuils pour adultes et un grand bac à livres où les enfants, tous les soirs quand les parents venaient le chercher, s'assoient, c'est à volonté, c'est au bon vouloir de chacun, sur la base de volontariat, du temps ou pas et ça, ça a vraiment créé des, des rencontres entre les parents et c'était vraiment un, vraiment un endroit très social et qui, qui a permis à plein de familles de se rencontrer, de, de, de se connaître, plutôt que de venir chercher son enfant, repartir. Euh, bah là, à travers le livre, l'enfant, comme il y a le livre depuis tout petit, il le connaît, et il prenait le, le livre et il sollicitait son parent à lui raconter l'histoire. Et ça, ça a été vraiment, euh, pour moi, euh, le, je crois que ce sera un des, beaux plus sou, un des plus beaux souvenirs de, de ce que j'ai mis dans cette crèche, c'est ce bac à livres <coughs> disponible à tous. Ça vous émeut oui, beaucoup <rire> Beaucoup parce que du coup ça a participé à, 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 du, à un espèce de tissage de lien social entre les familles qui n'existait pas du tout auparavant. Chaque famille était très centrée sur son enfant, un petit peu en individualisme, euh, euh, du coup un petit peu euh, seule pour certaines familles et j'ai remarqué qu'il y avait des familles justement qui étaient seules avec pas de famille à proximité ou pas forcément d'amis parce qu'ils venaient d'arriver et grâce à ce lieu, ce, cet endroit là un petit peu cosy de, dans, dans le hall d'accueil bah, bah, les adultes se parlent et, euh, et la, la plus belle récompense c'était euh, il y a 3-4 ans les parents ont commencé tellement à bien se connaître qu'il y a eu des groupes d'amis qui se sont faits par les enfants et les adultes, des barbecues des, des, rend, des, des services rendus et, et pour moi c'est ma plus belle victoire
2: cet engagement pour la lecture, on peut se réjouir de le voir de plus en plus présent dans les milieux d'accueil de la petite enfance. L'association Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, est pionnière sur la question, et ses membres observent, accompagnent et enseignent au plus grand nombre l'art de lire aux plus jeunes, notamment en collectivité. Roxane de Limlet nous en parle un peu plus en détail.
1: Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y, y a beaucoup d'enfants qui, qui n'ont pas de lecture à la maison, et pour diverses raisons, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que les milieux d'accueil de la petite enfance ont un rôle, évidemment, primordial à jouer. Et en termes, ben, oui, de, de prévention, puisque voilà, on sait que ça peut avoir un impact sur la scolarité de l'enfant, sur l'apprentissage de la langue écrite. Et puis, et puis c'est tellement bon d'avoir les livres comme amis dans une vie que je trouve que, voilà, c'est pas que pour la scolarité, je veux dire. Et donc, en ça, c'est vrai que avoir des, des intervenants de la petite enfance qui lisent dans les crèches, dans les écoles maternelles, c'est hyper, hyper important. Et euh, la lecture qu'il faut privilégier euh, dans les milieux d'accueil avec les jeunes enfants, c'est vraiment une lecture individualisée. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été pensé par l'association Accès, qui maintenant est, est pratiquée par de nombreuses associations et de nombreux intervenants de la petite enfance qui ont été formés euh, par, euh, par, par ces associations, etc. Maintenant, ça, voilà, ça se transmet bien. Mais cette lecture individualisée, elle est, elle est vraiment, vraiment primordiale et elle peut tout à fait se faire au sein d'un groupe.
2: La lecture individualisée en groupe, c'est le fait de s'adresser à un seul enfant pendant que les autres autour jouent, dessinent, rêvent et souvent écoutent.
1: Alors que d'instinct, on se dirait « je me trouve avec un groupe d'enfants, je vais lire au groupe », ce que je me serais moi aussi dit si je n'avais pas bénéficié de ces, de ces riches formations de l'association Accès. Voilà, j'aurais aussi foncé là-dedans. Et c'est très important parce que justement, dans la lecture individualisée, et seulement dans cette lecture individualisée, on va pouvoir laisser l'enfant choisir son livre. On va pouvoir accompagner l'enfant à son rythme. On va pouvoir respecter ses besoins, ses désirs. Tout d'un coup, il s'arrête sur une page. Sa petite main s'est arrêtée. Hop, il l'a posée sur la page et on le sent plonger dans quelque chose. Là, ça travaille dans, dans sa petite tête. Là, il est en train de construire quelque chose. On s'arrête. Tout s'arrête. On attend. Il revient en arrière. OK. On revient en arrière. On relit le texte de ces pages-là. On repart. Et on le suit vraiment. À un moment, il ferme. On ferme. On arrête. On prend un autre. On prend un autre. Et ça, c'est comme ça qu'il faut découvrir la lecture, en fait. Pour la découvrir dans le plaisir, il faut, il faut la découvrir dans la liberté, sans contrainte.
2: Le travail formidable mené autour du livre par les professionnels de la petite enfance et les associations porte ses fruits et permet d'amener au livre des enfants qui n'y ont peut-être pas accès chez eux. Cela dit, les différences sont tout de même particulièrement notables. Et pour un bon développement langagier, rien de tel que des livres à la maison, dans le cercle familial. Isabelle Touloumé l'a bien remarqué.
4: En tout état de cause, les enfants qui ont un langage très élaboré, euh, il y a toujours des livres à la maison. Il y a peut-être aussi des écrans, ça je, on ne sait pas encore. Mais ce qui est indéniable, c'est que les enfants où il y a des livres qui sont racontés par les parents, où les histoires sont lues, euh, le, le langage de l'enfant, l'imaginaire, le, le, vraiment la relation, la communication, ce n'est pas la même. Ça, pour moi, on voit bien. Les, les, les enfants qui ont accès aux livres et qui partagent des histoires avec leurs parents, ils sont dans une espèce de, 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 de comment dire, euh, on les sent bien dans leur peau, on les sent épanouis, on les sent à l'aise. Oui, c'est sûr, mais les enfants qui
0: ont la chance de grandir dans des milieux lecteurs, des milieux où on lit, euh, il y a déjà une partie du chemin qui est faite, c'est-à-dire qu'ils savent comment on se comporte avec cet objet particulier, on tourne les pages, quand ils voient papa ou maman lire euh, pour eux-mêmes, c'est en silence... C'est loin d'être anodin, l'enfant observe ça, et puis à travers les lectures qui lui sont faites, il fait un énorme chemin, bien sûr, qui est nourri par le fait que s'il a cette chance-là, les livres sont à
2: la maison, non pas comme un objet inconnu, mais comme quelque chose de familier. Grandir entouré de livres, c'est la chance pour un enfant de rencontrer moins de difficultés dans l'apprentissage de la langue écrite un enfant à qui on a lu beaucoup de livres, c'est un enfant chez qui le désir d'apprendre à lire a déjà été réveillé, comme le souligne Roxane Delimelette.
1: C'est René Diatkin, un des, des fondateurs de l'association Accès, qui disait « Je doute que l'on puisse intéresser au solfège un enfant qui n'a jamais entendu de musique. » C'est QFD en fait. Enfin, je trouve cette phrase merveilleuse, parce que, pour le coup, c'est tellement, tellement clair. Comment intéresser un enfant à l'apprentissage de la lecture si on ne lui a jamais lu de livre, s'il n'a jamais partagé ses moments voilà, remplis d'affectifs, d'émotions, de plaisirs, ça n'a pas de sens en fait.
2: Et c'est pour ça qu'il est essentiel de lire des livres aux bébés, aux tout-petits, mais aussi aux enfants qui apprennent à lire et à ceux qui savent lire. Car si ce lien n'est pas interrompu, si on reste à l'écoute des besoins de l'enfant, on lui permet de rester connecté au plaisir de lire le livre va devenir et rester un ami. Comme le dit Roxane de Limlet, avoir le livre pour ami dans une vie, c'est très précieux. Et d'ailleurs, si je vous parle de littérature jeunesse aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu cette chance. Comme je l'ai dit à Jeanne HB, je fais partie des nombreux bébés qui ont grandi avec ces livres
0: ah voilà ça j'adore c'est extraordinaire la première fois que j'ai vu un grand adolescent de 17 ans devant un, un étal de livres un, au salon livre de montreuil dire oh, mais tu me lisais ça quand j'étais petit j'ai trouvé ça vraiment aussi émouvant que mes enfants qui grandissent voilà aussi il, il est tout
2: c'était le deuxième épisode de Grand, le podcast qui ouvre Grand sur le monde de l'enfance et du livre. Grand est un podcast produit par l'École des loisirs. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Gaël Moreno en a fait le suivi de production et Samuel Abraham l'a réalisé et l'a mixé. Merci à l'association Accès de nous avoir autorisé à diffuser des extraits de la conférence d'Evelio Cabrero-Para sur le livre dans le développement du tout-petit. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à celles et ceux qui s'intéressent de loin ou de près à l'enfance et à sa littérature. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la peur dans la littérature jeunesse. Sorcière, loup, monstre, pourquoi les enfants aiment-ils tant avoir peur Et en quoi affronter ces craintes est une étape essentielle de leur développement et pour connaître plus en détail les références citées dans cet épisode, rendez-vous sur le site écoledesloisirs.fr ou sur les réseaux sociaux de l'École des Loisirs. Merci de votre écoute et à bientôt.
3: Grand, le podcast de l'École des Loisirs.